0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Deretter gick Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, følg mig Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bors. Fariserene og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Herre far, ditt ord er sannheten kan du hellige oss i din sannhet. Jesus, bruk disse ordene til å tala liv, til å tale tro og utrustningen i vår liv, Jesus. Ditt navn. Amen. Fariserene, de liker jeg å Kanskje snakke litt stygt om. Jeg tror vi alle liker å snakke litt stygt om det. Jeg har hørt det i veldig mange andakter. akter, um de var kjølrettferdige, og de var loviske, disse fariserene. Og de har problem med at Jesus velger å gå på en fest med en veldig, veldig, veldig dårlig gjesteliste. En lite, respektabel gjesteliste. Tolerende, de var utstøtte mennesker, de var, var overløpere, de jobbet for romerne med å samle inn skatt för romarna skulle få pengar till att hålla på ockupationen några längre få makt så pengar till att utvidga sitt rike och för att pumpen och prakten i Roma skulle få det vi de trängte av lyxus. De var tollarna var Israels fiender. De jobbar jo ju för Israels fiender, men, men hvis de var Israels fiender så var de också Guds fiender. Tollarna var Guds förredare. Men her kommer Jesus, en figur som blir omtalt som Guds messias, Guds utvalgte, og så er han på fest, og spise og drikker med Guds sine fiender. Fariserene får de ikke helt Men for å forstå hvor skandaløst dette egentlig er, så må man forstå litt mer om hva, hva var et måltid på Jesu tid. Hva betydde det å spise sammen med noen i hans kultur? Og det er faktisk vanskelig å overvurdere Måltidsbetydning. I den kulturen, så det å bli invitert til et måltid, det var et symbol på en intim, et intimt vennskap, en enhet. Dere var sammen, dere var venner, dere var nærmest familie. Det å svikte en som du hadde spist sammen med, det ble sett på som ytterst forkastelig. Det å spise sammen med noen, for så å vende av ryggen, det ble sett på som et stort, stort svik, for da hadde de jo spist sammen. Og hvor folk av en eller annen grunn hadde brutte relation altså en invitasjon til et måltid, det var samme som en invitasjon til forsoning, det sa, kom med vi gjør opp sak. Den betydningen hadde et måltid på Jesus tid. Fariserne. Deras parti de oppstod egentlig som en sånn reaktion på at Israels folke begynte å bli litt vel hellenistiske. De ble preget av grekerne og liksom den tankegangen og den levemåten. Og så satte de foten ned og sa hit, men ikke lenger. Vi skal ikke oppføre oss som andre folk, vi er Guds folk. Og det var en god intention bak det. Å si at nei, vi skal være forskjellige, for vi er utvalgt av Gud. Intensjonen var god, men på en tid så begynte pendelen å svinge andre veien i veldig, veldig stor grad. Helt andre veien. De gjorde jødedommen til en religion som ikke var et gudstanke. De startet arbeidet med å danne en tradition som sørger for at alle som var jødiske skulle være kultisk reine. De skulle nesten være perfekte som en prest. De innførte tanken om at regnhetsforeskriftene, de som gjaldt prestene når de skulle offre, det gjaldt for alle jøder alltid. Hver dag hele året. Og det gjorde at en jøde han kunde bare spisa med en annen jøde. En annen som var hellig. En annen som var vasket, som var rein, som hadde offret, som hadde holdt alle bud av de siste. Bare perfekte jøder, eller perfekt etter deres standard, at de var fasadeperfekte. Fariserne skapte på den måten et skille i religion. Det var blitt den religiøse eliten. De, til, de skapte ett moralsk system der de satt på toppen. Og det var bare egentlig hvis du var rik nok til å betale for alle disse renselsesritualer, og betale for alle offer. Det var egentlig hvis du var rik nok og privilegiert nok det kunne være kultisk regn. Det var kun deg som falt innenfor i deres system. De som hadde penger til det. Du kan ikke være kultisk regn i jødedommen, hvis du bor i en slum, det går ikke. Du må ha en viss levestandard for at det skal gå an å leve opp til det. Sånn ble religionen de rikes rätt og de privilegiertes rätt. Og med liker å anklage fariserene for dette. At vi de setter opp en sånn standard som er umulig å følge. Men eh, jeg møter meg veldig raskt i speilet. Og jeg tror mange gjør det. Jeg liker å forvente folk skal kle seg når de går på gudstjenester. Hvordan folk skal snakke når de er en del av salen. Hvordan de skal uttale seg at de har tid til å prioritere alle de kristne og pietistiske dydene som, som jeg tenker er riktig. Jag har tänkt på hursen det kan i förberedelsen har tänkt på hursen kan det exkludera fattige från vårt fellesskap. Förvänta mig en viss klädstandard. De med rusproblem. De som inte makt att hålla på fasaden. De som har omständigheter som gör dagen så otroligt travel at det är så helka att jag följa med. De bästa av oss sitter våra standard. Jeg må passe på at jeg ikke forventer at alle mennesker har samme lønner som meg. Eller at ikke alle er ansatte i en kristen organisasjon som kan ta seg tid til å lese Bibelen, til å be, til å sette av tid til det, så mye. Lovlærerne på Jesu tid, de skapte et system som gjorde at de var overlegne. Og så løftet de ikke en finger for å hjelpe noen. Man kan spela av det samme spillet i dag. Jeg kan i alle fall det. Jeg er fort i en feller der jeg mindre ressurssterke familier for å være dysfunksjonelle. Men kanskje gjør jeg ikke så mye for å hjelpe. Kanskje fordømmer jeg folk som er deprimerte eller som har økonomiproblemer til å ta tilflukt i alkohol, men jeg gjør ikke noe med smertene deres. Kanskje anklager jeg arbeidsledige i mitt endre for å tenke at «Nei, gjør de egentlig alt?» Men jeg hjelper dem ikke med å finne ny jobb, søke ny jobb. Kanskje anklager jeg vanskelig stilte for at de tar bort? men så när allt kommer tillts var jag aldrig där för dig när du behövde det. Jag försöker inte förklara och jag försöker i familjer eller alkohol eller abort men man kan inte fördöma dessa ting på avstånd. Det blir det blir farisism. Det ärs inte bara det är inte nåde, men må gå sammen med. Och så man proklamerar Guds godhet, Guds nåde, Guds evangelie, demonstrerer hvordan den ser ut i virkeligheten. Hvordan ser Jesu nåde ut? Det kunne se ut som om fariserene tilbar Gud med din store profetgravene sine, anklager Jesu profetgraver, at de lager store profetgraver. De har sine etiske kjepphester, Um, og det har sine hellige fasader. Men i stedet for å hjelpe folk inn i en relasjon med en barmhjertig og nådig Gud som tilgir, så setter de opp murer der vi de utstøtter de som ikke fikser et perfekt liv. Og Jesus sier til den typen religion, «Ved Dok lovskyndige. Dere har tatt bort nøkkelen til kunnskapen. Selv gikk dere ikke in og dere slapper heller ikke andre inn. Han sier det at dere går ikke inn selv en gang til nåden, og får tilgivelse for deres fordommer. Dere stenger døra og andre heller, og sier dere er ikke gode nok. Og på den måten så er det ingen som kommer in. I møte med disse ordet så blir jeg betenkt. Har jeg satt opp etiske standarder på mine etiske kjepphester, som gjør at folk ikke ser nåden, det er mange måter å bygge av vanskelige murer på. Jeg tror nok jeg har en liten fariser i meg, jeg og. Men mitt i alt dette så skriver Lukas til oss om Jesus, som setter seg ned med tollere, og med Lukas skriver tollere og andre. Og hvem er disse andre? Det får vi vite når fariserene kommer og anklager Jesus, for han sier «Hvorfor spiser han med tollere og syndere?» De andre, det var de som ikke var gode nok i forhold til fariserene. Nettopp deg spiser Jesus med. Og Jesus leverer ut invitasjoner til Guds rike, til evig liv, til frelsen, som står, du er invitert til festen i himmelen, til evig liv. Kom som du er. Kom, for alt er ferdig. Vi er enige om at en fest, og vi er enige om at en invitasjon. Og at mennesker kan få være med i en himmelske fest, men når vi leverer invitasjonen videre fra oss, har vi skrevet noe mer på ham. Har vi endret den. Du må skjerpe deg for å bli med. Det gjorde fariserene, og resultatet var at folk ikke kom. De trodde ikke de var gode nok, og sånn hindret fariserene folk i å komme til Guds rike. Men jeg må ha litt sympati med de også, fariserene. I alle fall for en stund. For Jesus spiser med tollere, og han spiser med syndere. Guds fiender. Og hvis du då prøver å tenke at Jesus er sent fra Gud, og at han påstår det, og så går han hen og spiser med fiendene til Gud, så må jeg jo tenke at det her er bare oppspinn. Jeg kan forstå hva for fariserene mener det de mener, for de trodde det de trodde. Guds, det Jesus sier, det må være oppspinn. Med mindre. Med mindre Gud gjør noe helt, helt nytt. Noe som ikke passer i den gamle religionen. Noe som ikke passer inn i det selvrettferdige, der man skal prøve bli best mulig, der man skal bli perfekte, der vi skal skjerpe oss, noe som ikke passer inn der. Med mindre Norge, Gud gjør noe som er så nådig og barmertig at vi blir totalt overrasket. For hvis vi ser litt på hva som skjer rundt dagens tekst, kontekst er alltid viktig i Bibelen. Hva det som skjer før, hva som skjer etter det vi leser? I Lukas 5 så rører Jesus med en person som er spedalsk, en som er syk, uregn, som altså måtte bo ut for byen. Normalt sett, hvis du gjorde det, hvis du rørte meg som var syk, så ble du uregn. Og du måtte selv gå ut for byen, vaske deg og være der ute i x antall dager. Men Jesus rører ved den spedalske, og han blir ikke uregn. Men den spedalske blir rein. Han blir frisk. Det er Guds nåde som er virksom Guds nåde tar in de utstøtte og kommer med en forvandlende kraft. Plutselig er det ikke urenheten som er smittsom lenger, men det er Guds hellighet som er smittsom når han forrører ved oss. Senere i Lukas 5, så helbreder Jesus en lammann. Og ikke bare helbred, men han tilgir også synden hans. Og tilgivelse og synd, det var forbeholdt en ting, mente fariserne. Du måtte til tempelet, og du måtte offre et dyr, måtte dø. Men her kommer Jesus, og så sier han, du er tilgitt uten å peka på tempelet, uten å peka på noen offerdyr. Han bruker bara ett ord og sier du er tilgitt. Hva er som skjer her? Det er tempelet som får sin oppfyllelse i Jesus. Alle offer som får sin oppfyllelse. Jesus er det eneste offeret, det evige offeret. Han tilgjer fordi han selv er offeret. Jeg er offeret vi er tillit. Og senere så går på korset og dør for den mannen sine synder, og dine og mine. Et sted for tredjende offer. Det er livet med ikke makten å leve. Alle de feile vi gjør, det tog han på korset og betalte for. Og enda senere i Lukas 5, så ser man at Jesus igjen sprenger grensene. Fariserene spør, hva for faste ikke disiplene dine? Fordi jødene, de faste, for å bruke tid til på Gud. Gud, må komme, du må frigjøre oss. Og så sier Jesus, kom Gud allerede er her? Og Gud allerede frigjør folk. Og kom Gud Gud allerede sitter her? Og frigjør deg som trenger det. Tollere og syndere. Og Jesus sier det rätt ut i slutten av kapitlet 5. Noe nytt skjer. Noe som ikke kan bli lagt til det gamle. På samme måte så du ikke kan lappe et gammelt klesplagg med et stykke av et nytt klesplagg. Det vil revne. Det nye vil krympe og rive av det gamle stykket. Dette er ikke bare en endring i det gamle systemet hvor du måte følge lover for å bli perfekt. Dette er noe helt nytt. Nåden kan ikke integreres sammen med det og bli perfekt. Du kan ikke prøve så godt du kan også hjelpe Gud med litt nåde. Jesus sier, det her er noe helt nytt. Det er bare nåde. Jeg tilgir fordi jeg er god. Den nye veien Jesus kommer med er nådig. Den er ikke religiøs, den er inkluderende, den er ikke ekskluderende. Den er innbydende, den er ikke frastøtende, den er fest, det er ikke sorg, det er ikke faste, den er jubel, den er ikke surmuling over hvem som får komme i festen. Den er ikke selvrettferdig og avvisende mot nåden, men den gjenkjenne et behov for tilgivelse og den finne håpet i Jesus som er frelseren. Og så må jeg stille meg spørsmålet lever jeg på den måten at jeg promoterer den veien eller lever i det gamle der jeg sier nei du er ikke god nok forandrer deg litt så kan du komme til Salem eller er jeg sånn som Jesus som sier kom for alt er ferdig jeg ønsker at Salem skal være i kjerket som hjelper, ikke som hindre. Må folk ändra sig for å ta imot Jesus? Nej. Men kan med etter vi har tatt imot Jesus? Ja, det vil være en forvandling, men det er ikke vår jobb. Det er den hellige ånd. Det er den hellige ånd. Det er vår jobb å hjelpe. Det er vår jobb å invitere alle. Og jeg garanterer dere det kan se rotet ut. Det kan se så rotet ut. Det kan se ut som en fest for syndere og tollere. Det kan se ut som inkonsekvenser ved hva vi lærer og hvem vi inviterer in. Men når Jesus er der, så blir ikke han uregnet. Så blir ikke fellesskapet uregnet. Men de som kommer og blir rørt, blir regnet. Og det er Jesus en jobb. Fariserene var redde for å bli uregnet med å være med syndere men Jesus viser oss det er motsatt. Han er med syndere og gjør deg regnet. Det er rekkefølgen. Det er invitasjonen. Jesus er den hellige som ikke blir uregnet. Vi blir heller ikke uregnet ved å hjelpe som er mindre hellige i vår målestokk. Men vi kan være sånn som fariserende og hever lister slik at færre folk slipper inn. Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse, sier Jesus. Farisere, de ønsker at Jesus skal oppføre seg som en lege som ikke tar imot syke mennesker. Som en lege som tar imot friske og sier, her er alt kjempebra, gå ut og fortsett med det du holder på med. Men Jesus er en lege som tar imot syke mennesker. En lege som... Ikke tar imot deg, vil forsømme arbeidet sitt på sitt groveste. Jesus kan ikke annet enn å ta Han må gjøre det for å jobben sin, og frelse av det som har fått tapt. Så sånn er det for oss som følger Jesus også. Vi kan ikke gjøre vårt oppdrag. med kan ikke ledere og syndere til Jesus, med mindre med bruker tid sammen med dem. Det gjør vi nå. Vi bruker tid sammen som syndere og peke på Jesus for hverandre, men vi kan også gjøre det utenfor Salem. De som unngår smittefaren må være sammen med syndere eller mindre privilegerte. De blir lik fariserne. Og kanskje ikke vi er redd for urenhet, men vi er redd for hva de andre kristne om meg når jeg er sammen med denne personen. Hva tror de om meg? Vi er mer redd for rykter. Vi er mer redd for vår egen menneskefrykt. Kan vi være som Jesus? Han som var synderes venn. Og når Jesus spiser med Levi, klart. Jesus kom for tapere. Han kom for marginaliserte mennesker. De som har rotet hele livet sitt, de som er vanlige mennesker. Jesus kom for meg og han vil frelse det som er fortapt. Det er nåde. Kanskje sitter du med en følelse av at jeg stempler deg som en fariser. Jeg har måttet innrømme deg i forberedelsen til denne her at jeg har deg tendensen i meg til å fordømme. Men jeg får nu noe i en ting, og det vil jeg gje til dere også. Måltid. De var viktige. De innbøy til enhet, til fellesskap, til forsoning. Og la det være sagt, Jesus spiste og med fariseren. Jesus ville spisa med deg også. Det er flerende eksempler der Jesus er på besøk hos fariserene, der han spiser sammen med de har fellesskap med dem, fordi han ønsker å invitere dem inn til forsoning. Til at de kan se at de også, trenger tilgivelse for sin fordømmelse, for det de tenker, for deres tanker og handlinger. Jesus, spis med deg også. Jesus har nåde for meg. Det typisk Jesus som møter alle med nåde, uansett, det er vårt håp. Gud gjør ikke forskjell. Han ville din menneskene som jeg ikke ville valgt, de velger han. Han inviterer alle til sin fest. Han inviterer deg som etter vår mål, det står ikke best. De som etter vår mål, det verst. De høyeste og de laveste. Han inviterer deg. Helt til slutt, så vil jeg bare bruke slutten av talen til en oppmuntring. Helt um. Jeg har lyst til om, for jeg har brukt litt tid på dette i sommer, og visste at søndagens tekst handler om et måltid, så har jeg brukt litt tid på det i sommer og lese om nettopp det. Jeg har lyst snakke om en praktisk måte å drive av misjon på. En måte som heter, tror jeg, Jesu mønster, og som passer inn i dagens tekst. Hvordan ville du fullført setningen menneskesønnen, det Jesus menneskesønnen kom til jord for prikk, prikk, prikk? Hvordan du fullført den setningen? Kanskje ville jeg fullført menneskesønnen kom og forsynte evangeliet. Menneskesønnen kom for å opprette Guds rike. Menneskesønnen kom for å dø på kors for våre synder. Han kom for å helbrede syke. Nytestamentet har den setningen tre ganger. Menneskesønnen kom for prikk, prikk, prikk. Første gangen så står det i Lukas, nei, Markus 10, «Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Det sier noe om, om hva Jesus gjorde, han kom for å gi sitt liv som løsepenge. Andre gangen så er det Lukas som skriver, «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Der også sier Jesus noe om hva for han er kommet, for å lete etter de bortkomne og for å berge dem. Men så er det en setning i Lukas syv som sier noe om hva måte Jesus gjorde dette på. Hvordan kom menneskesønnen? På hva måte gjorde han dette? Hva var strategien? Ikke hele, men hva var litt av han? Der står det menneskesønnen er kommet. Han spiser og drikker. Og dere sier, se for en stor etter og en etter en venn med tollere og syndere. Dette tre ordet sier noe om hva for Jesus kom. For å tjene, for å gi sitt liv som løsepenge, for å berge de bortkomne. Men det sier også hvordan gjorde Jesus dette? Hvordan hadde man tenkt å gjøre det? En av måtene, han kom, han åt, han spiste. Jesus brukte så mye tid på måltider, at fiendene hans såg det anklaget seg. Han er en storheter, han er en vindrikker. Det var rykte Jesus hadde. Han åt så mye, han drakk så mye. Jeg tror hans misjonsstrategi var ett langt måltid som strakt seg langt utover kvelden. Han evangeliserte rundt bordet. Han gjorde över over fisk över ett stykke brød, over en karaffel med vin. Der har du Jesus i de senere nattetimer å sitte og prate. Og hele lykkas evangeliet er faktisk fullt av måltider. Jeg teller Jesus spise ni ganger, og ni andre ganger snakker han om å spise. Han er helt opptatt av det. Spisa, spisa spisa. Og en kommentator sier faktisk i Lukas-evangeliet, han skrev en kommentar til Lukas-evangeliet, så sier han, i Lukas-evangeliet, så er Jesus enten på vei til et måltid, han er i et måltid, eller på vei fra et måltid. Då har du hele Lukas-evangeliet. Han spiser hele tiden. Det er stort sett mat genom hele Lukas. Og det er til meg sånn at han sier, disiplane, når dere skal minnes meg, hvor skal dere gjøre det? Med et måltid. For disiplene visste at vi har spist mye med Jesus. Og når vi skal tänka på han, så spiser vi for å minnes med han. Dere skal minnes meg med nattværsmåltid. Jeg tror måltiden er viktig for Jesus. Fordi de symboliserer en invitasjon. Det symboliserer forsoning. Vennskap med syndere. I hans virkes var måltider den synlige nåden. Han satt seg ned med de minst privilegierte. Han satt seg ned med de øverste i samfunnet. Han satt seg ned med alle, for han ønsket at alle skulle få vennskap på hans. Måltider er den synlige nåden. Synlig fellesskap på hans måte å nå inn til folk på og invitere dem. Jeg vil ikke redusere misjon og evangelisering til måltid, men jeg mener det er en viktig del av vår hverdag som kristne. De legemelige gjør fellesskap, og de legemelige gjør invitasjon. Men kan gjøre fellesskap og misjon til noe viktig og veldig vanskelig, som hører eksperterne til, som hører misjologene til, de som har peiling, de som har en karismatisk personlighet, de som har en gave til å snakke med folk, og tänker at de fikser det der. Og noen vil legge evangelisering utenfor rekkevidden vår, sånn at nei, vi er ikke gode nok til å på med det der. Men Jesus kom, han åt, og han drakk. Det er hans misiologi. Det er ikke vanskelig, eller det er ikke alltid lett heller å slippe folk in i sin private lille komfortzone hjemme, men det er ikke vanskelig heller. Hvis du deler et måltid eller tre i uker sammen med noen, og du har lidenskap for Jesus, så vil du kunne bruke måltidet til å drive en mission. Jesus gjorde det, og du kan også. Og jeg vil oppmuntre deg på en veldig konkret måte. Så starte en vane der du tänker, at du inviterer til to middagsbesøk eller to måltidsinvitasjoner i uker. Eller tenk månen hvis det ikke passer i tidsplanen, men alle spiser ca. tre måltid til dagen, det er 21 i uker, og du gjør det allerede, du lager mat, det er ikke så mye ekstra arbeid å invitere en eller flere. Inviter en gang noen som går i kyrkene, i Salem. Bygg fellesskap og invitere en gang noen som ikke går i Salem. Noen som trenger noen kristen i deres liv til å Jesus. Middagsbordet, eller kaffe, eller lunsj, eller kveldsbordet symboliserer gjestfrihet, innbydelse, generositet og nåde. Invitasjonen til å dele et måltid er veldig meningsfullt i alle kulturer i verden. Og det gjør at tø med de som nylig har kommet til ditt nabolag, som ikke har bodd i Norge hele livet sitt, de vil også sette pris på en invitasjon til måltid. Og jeg oppmuntrer deg til å bruke som en misjonal strategi for å nå dine naboer og dine kolleger, dine venner. Det handler ikke om å endre så veldig på timeplanen. Mat må du ha uansett. Cirka 21 ganger i uka er vanlig. Jeg oppmuntrer enkelt og greit å invitere en eller flere andre inn i det fellesskapet som du allerede har rundt måltidet. Det kan være middag, det kan være kaffe, det kan være bare en kjeks, en vannmelon som er kjert opp. Det handler om å sitte på kvar sin side av bordet og prate, dele historier, dele håp, frykt, gleder, skuffelser. Mennesker åpner seg over bordet. Og så vil det etter hvert gi oss muligheter for å være åpne om vår tro. Jesus åt med syndere. Han reverserte en struktur. Fellesskap først, og så kom omvendelsen. Hans bordfellesskap med syndere betydde ikke at han godtok allt de gjorde, men i en verden der syndere ble fordømte, da var Jesu åpenhet mot de helt uimotståelige. Kontakten trigget noe hos dem, og så ble vi kjent man, han, og så så vi her er en som jeg må følge. Fellesskapsføst og se hva som flyta ut av deg. Det skal be. Herre for. Takk for at du har vist oss en måte vi kan nå ut til folk vår. Med at du inviterte til Bors. Uansett om det var rike, fattige, om de var privilegierte, uprivilegierte, om det var hellige, eller om de var uregne, eller hva som helst, Jesus. Takk for at du... når ut på den måten, og til forsoning. Jesus, hjelp oss til å være som deg. Hjelp oss til å åpne våre bordfellesskap. Jeg synes om det er folk som ikke kan invitere tilbake, så vet vi at du gleder deg Gud, ved det. At det er den måten du vil vi skal gi på. Gi til deg som ikke kan gi noe tilbake, også, så samler vi skatter i himmelen. Jesus, hjelp oss til å det. Skap i oss frimodighet, Jesus, til å invitere. Jeg du jo takke for at du møter hver enkelt med nåde, selv om vi perfekt nok. perfekte nok. Følge til menneskestandardet, Jesus, at vi ikke når opp, så vil du ha noe med oss, og du vil ha bordfellesskap med oss. Og når vi er fariserer, Jesus, som, som stenger folk ute fra ditt rike, så, så inviterer du oss også, og vil spise med oss. Tack Jesus, for at det er nåde, at man skal få komme uten en verdskapsgave uten å i hendene våre bare helt tomme hender og få sett oss nærme deg og få det du gir oss av nåde og tilgivelse, evig liv og frelse Takk Jesus Amen Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre